0: es más allá del rostro. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea cuando estén escuchando este podcast. Bienvenidos, bienvenidas, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Este es el primer episodio de un podcast que se viene buenísimo, con temas súper interesantes, súper necesarios también, de la mujer en la actualidad. Y bueno, también con invitadas e invitados súper, eh, súper especiales, que tienen mensajes súper importantes y súper trascendentes que compartir. Entonces, bueno, yo estoy contentísima y me presento para la gente que no me conoce. Mi nombre es Jessica Fernández. Eh, soy creadora de contenido, eh, conferencista, emprendedora social y orgullosamente feminista. Y bueno, quiero presentarles a la estrella de hoy, a mi súper invitada y súper contenta de también llamarla una muy buena amiga, Dani Guerrero. Hello. Hola, Dani. Qué onda, Jessica. Qué padre que estás aquí en el primer episodio. El primero, abriendo, abriendo pista. Empezando bien, empezando excelente. Oye, Dani, a ver... Yo ya te conozco, pero platícanos eh, para los que nos están escuchando o las que nos están escuchando ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Qué onda contigo?
1: Eh, ok, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme Me encanta que eh, estés emprendiendo esta nueva iniciativa del podcast Y bueno, la verdad, este, yo, pues bueno, me llamo Daniela Guerrero, eh, tengo 29 años de edad soy diseñadora gráfica, instructora de yoga, creo contenido en redes y soy pro de todo el tema del ejercicio, del fitness y de abrazar tu cuerpo. Eh, también de alimentación, todo lo que tenga que ver alrededor con estar sano, tanto tu cuerpo como tu mente. Entonces, eh, por el momento a eso me dedico. Tengo dos proyectos y emprendimientos eh, que empecé hace ya hace dos años, eh, Rodina Yoga, que es una marca de Yogamats. ¡Qué eh, padre! Este, ¿Con tapetitos? Sí, son tapetes de yoga donde yo hago mis propios diseños, los imprimo ahí. Y también acabo de sacar mi diario, La Gratitud como Ciertas Flores, que es un diario de vida, es un diario de gratitud, donde igual y un poquito más adelante podemos este, platicar de eso, right. del tema de la gratitud, que es otro tema por el cual estoy fascinada, obsesionada, que también salió a raíz de, del yoga
0: ok, buenísimo, o sea, haces un millón de cosas,
1: ¿no? Sí, de, o sea bueno, no que un millón de cosas, de hecho este, hace hace un, no mucho, eh, estaba viendo una conferencia de un señor que se llama Alejandro Jodorowsky, no sé si lo ubicas, mm, ya yeah. ya va a cumplir 90 años el señor okay. Este <risa> es muy, o sea me encanta muchísimo cómo piensa y él habla mucho sobre quitarnos las etiquetas, entonces yo desde chiquita como que siempre quise caber Quise caber como en una caja o ponernos etiquetas de pues soy esto y soy esto y me dedico a esto. Pero la verdad es que como hago muchísimas cosas y pues realmente me considero una persona creativa más que como intentar caber en una caja, ¿no? Entonces, como que también ese es otro tema del cual me gusta hablar o me gusta expanderme, eh, decirle a la gente que como que no se encierren en una caja o por la carrera que estudiaron, sino que pueden hacer mil cosas y mil opciones sí. de, que, que tienen, mil posibilidades.
0: O sea, todo esto a lo que veo, que todo esto lo que tú haces y lo que yo te conozco, como que todo gira en torno a estar bien con uno mismo, sentirte bien con uno mismo y vivir, por, por ende, una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, todo gira como estar bien y sentirte bien contigo y mm. aceptarte, y eso es el tema que tú estás manejando. Oh, sí. Y eso es lo que nos vas a venir a platicar un poquito, ¿no? En claro, este... sí, ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más. Oigan, entonces, empezando, eh, yo quisiera empezar como que con lo que yo considero es el centro, la raíz de todo, donde empieza todo para ti, qué es el cuerpo, ¿Para qué sirve el cuerpo? Cuando estamos hablando de todo esto de, de salud, de, del físico, de fitness, de belleza estética, etcétera, pues todo parte de esto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es el cuerpo para ti en sí? ¿Qué, qué significa?
1: Eh... El cuerpo, pues bueno, creo que puede llegar a ser una pregunta también un poquito filosófica. Eh, para mí el cuerpo es el lugar, o sea, aparte de que es una máquina, no nada más es una máquina que nos permite hacer cosas, sino que para mí el cuerpo es donde habita el alma, es lo más importante. Pero también no hay que dejar de lado que el cuerpo, pues tener un cuerpo es un privilegio que nos permite trascender y hacer cosas maravillosas y dejar, poder dejar huella en este mundo, ¿no? Que también ese es otro tema, eh, el no dejar, eh, no tomar por sentado nuestro cuerpo. Eh, como dicen por ahí, tu cuerpo es tu templo, pues a mí me gusta muchísimo eh, ser conscientes de él y, y cuidarlo lo más que puedas, tanto tu cuerpo físico como tu mente, porque me gustó, también tu mente es parte de él.
0: Me gustó eso que dices de no tomar por sentado nuestro cuerpo,
1: o sea, ¿qué, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué me refiero? Eh, yo creo que eh, muchísimas personas, pues no sé no sé si te ha pasado que de repente vivimos en modo autopilot o en automático y no te das cuenta de lo necesario que son o de lo bendecida que eres al, al tener tus manos, al tener tus brazos, al tener tus piernas. Eh, a mí me pasó que a, a mí a los 19 años me detectan una escoliosis en la espalda que la verdad es algo bien común. O sea, es una deformación en la columna vertebral uh -huh. y he estado como una década con dolores de espalda y en las piernas hasta el momento en que no puedo caminar. Entonces, yo creo que hasta que no te pasa algo, bueno, en mi caso, es cuando empiezas a valorar realmente de, de, de tu cuerpo, del, del poder del poder moverme, ¿no? Claro. Yo soy súper activa. Eh, una de mis grandes pasiones... Y hobbies es bailar, estuve mucho tiempo bailando Y pues lo tenía que detener muchas veces O hacer yoga y detener mi práctica muchas veces Por el hecho de que me estaba doliendo la espalda Entonces algo que hablo mucho en mis redes sociales O en mi Instagram, Insta Stories Es que no tomes por sentado tu cuerpo Y el hecho de que tengas salud No manches, está súper bendecido O sea, no sabes cuántas personas no tienen la... O sea, ni siquiera tienen la capacidad o los recursos de, de saber qué es lo que les pasa. O sea, a mí cuando me pasa algo malo... Yo soy de familia de doctores. Eh, mis papás, mis hermanos son doctores. Y, y en, en vez de ponerme triste por saber que tengo una enfermedad o que me pasa algo, es como no es saber agradecer y estar bendecido de... Oye, es que tengo los recursos para tratarme. Tengo los recursos para saber qué es lo que tengo. Y cuando me siento bien, cuando no tengo los dolores de espalda ni nada es cuando muchísimo más me pongo a bailar y me pongo a saltar y me pongo a brincar. Por eso me encanta, me fascina y pues por eso digo que no debes de tomar por sentado Me, tu cuerpo. me, me
0: encantó eso que dijiste de que, o sea, voltear a ver tus manos, tus piernas, este tu casta, tu cabello, ¿no? O sea, todo, que, que lo tienes, que lo aprecies, que lo utilices también uh -huh. para, para el bien, para crear, eh, para algo bueno. Entonces... O sea, ahorita que, ahorita que lo estabas pensando, como que creo que es algo que, como dices tú, no lo valoramos. No, nada más nos, nos levantamos, nos paramos de nuestra cama, este, empezamos una olla y, la verdad, en la vida se me pasa agradecer por gracias porque tengo dos manos. Oye, pero pues es que sí hay mucha gente que no lo tiene. O gracias porque puedo ver. Hay mucha gente que tampoco, está, que tampoco tiene eso. Entonces, como que me encanta eso que dices de no tomar nuestro cuerpo por sentado, de valorarlo. Y, pues, simplemente es también como cuando te enfermas. ¿no? Y me acuerdo que cuando me he enfermado que me duele un, cho, un chorro la cabeza o que me duele no sé, el estómago y digo, ay, qué padre sentirte bien, de que sí. por qué no valoro sentirme bien, de Ajá. que quiero estar normal, o sea, no sé Exacto. si les haya pasado a ti o a alguien que nos esté escuchando, sí. si si coincidan con esto, se identifiquen que cuando te sientes pésimo es de que porque de que quiero sentirme bien y ser feliz y valorar sentirme bien, ¿no? Y sí. al día siguiente es tipo, gracias porque estoy curada, ¿no? Ajá,
1: lo sé. o cuando ya estás mejor, que dices de que gracias, universo, porque <risa> ya salí de esta y ahora sí es cuando ya vas con todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no no nada más es cuando nos enfermamos, porque pues típico, te enfermas, vas al doctor, te recuperas y es como un ciclo, sino de verdad todos los días estar agradecido y estar presente de tu cuerpo, de, de lo que tienes.
0: Sí. Y digo, Así como dijimos, hay gente que no tiene esto y otros que si tienen esto, siempre digo, tengas o no tengas, creo que siempre vas a, hacer, vas a tener algo por qué agradecer. Ahora, volviendo al tema de pues que tú compartes este que al rato nos pasas tus redes sociales para porque realmente siempre compartes ese tipo de mensajes eh, como que eres esas influencers que nos que nos aportan mucho también <ríe> de las que tienes que seguir porque tienes que seguir ay qué linda entonces eh, hablas mucho también tú sobre sobre la belleza estética no sobre el aceptarnos sobre querernos sobre cuidarnos y y yo creo que esto va mucho de la mano eh, con obviamente con la, el tema de belleza estética de los roles de los roles de belleza estética que hay ahorita en nuestras en nuestra sociedad no tan impuestos tan estrictos eh, tan falsos o inalcanzables tú qué opinas de estos roles que se les imponen a las mujeres que las empresas de moda de cosméticos de belleza están todo el tiempo promoviendo y que hace pues que automáticamente uno pues como que pues se tienda a comparar o se sienta mal por esto. Primero que nada, antes de hablar del tema de comparación, porque creo que también es importante, eh, porque una cosa lleva a la otra, ¿qué opinas en sí de, de los roles tan de establecidos, tan estrictos eh, de belleza estética que hay en nuestra sociedad?
1: Pues bueno, yo creo que, o sea, este el, el tema de los roles de, de belleza, pues no, o sea, ha, ha habido este tema desde los años no sé, desde los 20, 50, no sé, que antes era como las tendencias, ¿no? Que antes lo estético era estar curvy y ahora después del 2000 era estar súper anoréxica o súper delgada. Y luego ahorita es, pues no sé, no sé si la tendencia ahorita es como las Kardashians o tener un cuerpo súper, eh, también otra vez voluminoso. Entonces, eh, este, este, si, es, si es algo obviamente peligroso porque si es, es impuesto por figuras públicas figuras, o sea, celebridades personas que ves pues que en las revistas o que ves en, en la televisión o en las películas o eh, en, la, en las marcas de ropa por ejemplo, las modelos, etcétera. sin embargo yo siento que sigue siendo un mensaje ya sea explícito o implícito que tú sabes si tomas o no eh, yo honestamente a mí o sea en mi caso a mí nunca me, me ha pegado así tan duro como ay es que vi a esta modelo de Victoria's Secret y tengo que verme como ella así si no es como Creo que es estar conscientes de que no puedes no no puedes compararte con otra persona, con el cuerpo de otra persona, porque es mejor sacarle partido a, a tu cuerpo y ser la mejor versión de ti. Obviamente sí es muy peligroso porque sí se da mucho eh, el tema de, eh, pues del fat shaming y pues obviamente sigue habiendo anorexia y bulimia. O sea, esos son trastornos psicológicos muy fuertes. Eh, pero honestamente Yo no, no quisiera Como echarle La culpa a alguien Sino tú tienes La decisión uh -huh. Tú eres dueña De tu cuerpo Tú sabes Qué mensaje tomar Qué mensaje no tomar De hecho Hoy acabo de ver Que Rihanna Acaba de sacar Una línea de ropa De lencería Y vi su cuenta y había mujeres con cuerpos de todo tipo. Y yo creo que ese es uno de los mensajes. El mensaje. Qué padre, me encanta que, que esté viendo eso también. Que, que debemos de dar. De hecho, su marca de. Su marca de maquillaje pues, se hizo muy famosa, aparte por el empaque que está hermoso. Eh, tiene la, la base. Yo ni siquiera uso base. Yo, yo no soy de qué tan beauty blogger o así, mm -hmm. pero vi que tenía una, eh, una cantidad de, de tonos de piel. Eran como 40 distintos o no sé cuántos. Entonces como que. Ampliaba mucho más su rango. Y ahora con el tema de la lencería, pues, o sea, el, los shoots y todo era como, eh, pues, con personas de diferentes cuerpos y con cuerpos reales. Y yo creo que ese es el mensaje más acertado que debemos estar enviando, ¿no? De que no existe un solo tipo de cuerpo. Eh, si no, es, no existe un solo estereotipo. Un solo estereotipo y te digo, están los mensajes están ahí, nada más tú sabes cuál tomar, cuál no tomar. Yo creo que es, es, eh, es estar consciente de que antes de verte como te quieres ver, tienes que estar sana. Y si algún día quieres llegar a modificar tu cuerpo, que, no sea, que tu salud no se vea comprometida. Me en, eso. en algo negativo. Ok. Porque yo no soy quien para decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tu cuerpo. Eh... Sin embargo, si, si lo quieres modificar, si te quieres pintar la ceja, el cabello, si quieres hacerte un cambio de look o lo que tú quieras, pues, o sea, sigue siendo tu vida, es tu cuerpo, es tu templo, pero te digo, yo estoy en pro de el ejercicio y de estar sana y te digo, si quieres hacer un cambio, nada más sé consciente de cuáles son los riesgos y las consecuencias de ese cambio y y que no sea algo que a futuro te pueda traer consecuencias de salud. Claro, y, y
0: algo que me gusta mucho también que tú mencionaste una vez en Stories, que platicabas, ok, quieres un cambio, pues tú quieres un cambio, te quieres operar, quieres una operación estética, te quieres operar la nariz, te quieres poner buis o quieres pintarte las cejas, hacerte microblading, me gusta algo que tú dijiste que, que nos cuestionemos el por qué, como que, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué lo quieres hacer? No, pues... ¿Por qué lo quieres hacer? No, pues por, para sentirme mejor conmigo misma y luego decías que ¿y por, qué te, ¿y por qué te sientes mejor? ¿Por qué te quieres sentir mejor conmigo misma? No, pues porque tengo baja autoestima A ver, ¿Y por qué tienes, tienes baja autoestima? Tu o sea, me gusta bueno, si quieres tú, tú platica más sobre eso lo de los porqués o sea, como encontrar bueno, yo creo que es encontrar el problema de raíz porque creo que si te sientes que mucho, mucho de esto de cambios estéticos y este, intentar encajar y todo y las operaciones y, y todos los, eh, cambios que pueda haber en cuanto a belleza creo que mucho viene obviamente por una insatisfacción dentro de nosotros, dentro de nosotras, eh, que naturalmente puedes sentirte así, haciendo abrumados todo el tiempo por redes, por medios, por publicidad, con estereotipos aspiracionales, perfectos, falsos y muy, muy poco alcanzables, entonces es normal que intentemos hacer estos cambios por encajar, pero creo que si estás inconforme con tu persona, si no estás contento contigo mismo, si tienes una baja autoestima, yo, bueno, yo en lo personal creo que no se va a ir eh, no sé operándote algo o no se va a ir eh, Exacto. como que bueno, bien cuestionate el porqué o sea ataca de raíz el problema no sí. como que trabájalo de otra manera y como dices tú no somos nadie para decirle a quién cómo tratar a su cuerpo o sea no estoy diciendo que estoy en contra de completamente de las operaciones estéticas o que te pintes o que te cambies lo que sea sí. pero como que ponerle más atención al verdadero problema y checar qué es lo que hay detrás de todo eso. Porque siento que atacarlo de manera superficial no nos va a llevar a ningún lado.
1: Sí, yo creo que, o sea, la verdad, ahorita que mencionaste algunas como de las tendencias, eh, yo no tengo nada en contra de que tú, neces de que tú quieras hacer un cambio en ti pero lo, lo que te decía anteriormente, o sea, que, el, que sea con conciencia y que sepas los riesgos, las que sepas todo lo que puede pasar en, en el caso de que sea algo riesgoso. Pintarte el cabello, pues sí, claro, no pasa nada. Claro. Pero el tema, por ejemplo, el tema de, del microblading se hizo, se hizo como medio famoso, así uh -huh. ya que tiene un año, dos años, uh -huh. que pues muchas chavas y de repente chavas que pues que si son influencers o que si la siguen muchas niñas, eh, se lo empezaron a hacer como si fuera no sé como si fuera pintarte las uñas y la neta el microblading es una palabra fresa para decir te vas a tatuar la ceja uh -huh. porque es un tatuaje es un tatuaje superficial que se borra se, des, se cómo se dice entre comillas entre, se deshace la verdad no sé cómo es el proceso yo creo que en ese caso no sé por ejemplo si neta no tiene ceja si tienes un problema y en algún momento, o sea, no tienes ceja y tienes un problema con eso, lo puedes hacer. Y, o sea, yo no te lo voy a decir que no, pero, o sea, imagínate, es, o sea, estarte retocando. Es una navaja que te abre la ceja y necesitas retocártela una vez al año. Eh, entonces... Yo me retiro, o sea, yo tengo tatuajes de verdad y yo me he retocado mis tatuajes y duele en el alma. Duele en el alma y hay veces donde me acabo de hacer uno nuevo y digo, si queda mal, me vale, no me lo voy a retocar porque duele. Entonces imagínate nada más, es, o sea, como que ya tenerlo en la cara o que te arrepientas. Claro. No sé, entonces como que yo no tengo absolutamente nada en contra de este tipo de tendencias. Porque también es como, ay ya qué padre despertarte y pues qué quieren las chavas, eh, ya tener la ceja perfecta, ya tener las pestañas, este, las extensiones de pestañas que yo las usé. De hecho, en mi canal de YouTube tengo mi video más visto. Es el de Adiós a las extensiones de pestañas. Y les cuento la historia de por qué las dejé de usar. Y la verdad es porque pues, me da flojera hacerme mantenimiento. Sí. Es que es otra cosa. Te vuelves esclava de eso. O sea. Sí, aparte, o sea, yo la verdad es como que no tengo nada en contra, pero son dos horas, que yo soy bien desesperada. Son dos horas de que estás ahí y te están poniendo pestaña por pestaña y luego se te caen y o sea, es tiempo que puedes invertirlo en, en algo más sano, en algo, en un viaje, o sea, no sé, pero eso es como, esa soy yo, ¿sabes? O sea, yo no, yo no vengo al mundo a decirle qué es lo que tienen que hacer, sino simplemente como escojan bien su tiempo, inviertan bien su tiempo y nada más eh, tengan, si se van a hacer algo un poquito más riesgoso, como una operación o algo así, o como el microblading. Eh, tengan en cuenta qué es lo que va a pasar después claro. ok, sí tomar 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 en cuenta
0: todos los aspectos ¿no? este y ahora Dani por ejemplo hablamos mucho de de como embrace your body o sea por ejemplo tú, tú, tú manejas ese tipo de temas y yo también como que acéptate mira te voy a decir algo y no sé si te pase a ti pero a mí en mis, la gente que me sigue, la mayoría son, son, son chavas, son mujeres. Estamos hablando que un 80% de mis seguidoras son, son mujeres. La mayoría de los mensajes que me llegan son de mujeres diciéndome que tienen baja autoestima y que no se aceptan, que no aceptan su cuerpo, que no se quieren. Que hay unas que me dicen, me veo al espejo y no, no, no puedo verme, no me soporto. Entonces, a mí se me hace un tema, ala, o sea, como urgentísimo de tocar, de tratar. Eh, Creo que todo esto está ligado definitivamente a lo que ya hablamos de, de los estereotipos de belleza establecidos y a que nosotros automáticamente como seres humanos y seres de la era digital tendemos a compararnos, ¿no? Y más con todo esto de redes sociales, Eso es increíble que con un clic ya estás viendo a la modelo, supermodelo australiana al otro lado del mundo con sus 13 millones de seguidores, sí. o sea, entonces dime tú cómo no nos vamos a comparar, y más nosotros como mujeres que como que por naturaleza, o no sé si por naturaleza o no, por... por cultura o no sé, somos como más muy competitivas entre nosotros que de hecho es algo que yo promo mucho la sororidad y tú también, vernos como compañeras y no claro. como competencia, pero bueno naturalmente tendemos a compararnos y que acabamos siendo, obviamente si no cumplimos con estos estereotipos, con este tipo de cuerpo con este estilo de vida, con estas marcas con este, eh, el tener vestirte igual que la super fashion blogger pues que, tenemos a, a sentirnos inconformes con nuestra vida, tenemos a sentirnos deprimidas, tenemos a sentirnos frustradas entonces Así que, ¿qué recomendarías tú para dejar? Porque es algo muy difícil. Si yo digo, deja de compararte. Pues sí, pero ¿cómo empiezas a dejar de compararte? O sea, o a, o qué, ¿de qué manera crees tú que puedas enfocar tu atención a, a, a otra cosa? O simplemente, ¿cómo detener esto que afecta tanto eh, entre, a las mujeres? ¿no? Que ¿Afecta tanto nuestra manera de vernos a nosotras mismas?
1: Pues yo creo que primero que nada es bien importante que, que reconozcas... Tus sentimientos, ¿no? O sea, que reconozcas, ok, que me está, o sea, que estés consciente, no nada más sentirte mal, sino, ok, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué no me puedo ver al espejo? Primero, analizarte bien, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema de raíz? ¿Por qué me siento así? Otro paso que podemos hacer, que te digo como dices tú, ya en redes sociales podemos ver a cualquier persona, que las redes sociales las tengo cero satanizadas, se me hace algo increíble, por eso estamos aquí claro. conectadas, unidas, platicando entre todas. Sin embargo, si hay una persona que te hace sentir mal, o sea, alguna modelo que sigas mucho y que inconscientemente sabes que te hace sentir mal, déjala de seguir. O sea, deja, deja de seguir a esas personas que no te están aportando, o sea, nada, nada más te están aportando más frustración y muchísima más eh, este, baja autoestima. Yo creo que eso es algo que, por lo que puedes empezar, como valorarte un poquito más, dejar, o sea, dejar de seguir a esa gente, empezar a consumir buen contenido. Y otra muy importante que sí quiero decir es: o sea, si, si como tú me has mencionado, eh, las personas que sienten que no se pueden ver al espejo para mí es un problema muy delicado y yo creo que todos deberíamos ir a terapia y es un la verdad es un estigma muy cañón en en México yo creo y a mí me gusta hablar de ese tema de que si vas a terapia es como que ay estás loco o algo así todo el mundo eh, vamos al doctor ya cuando estamos ya bien bien mal todo mundo tenemos problemas eh, y más cuando se trata de ansiedad o depresión o baja autoestima. Yo creo que todo mundo con quien se le acomode debería de ir con un profesional, con una persona estudiada a tratarse, a llevar una terapia eh, concisa. No tiene nada que ver con pastillas ni nada, simplemente con eh, tener una conversación con alguien estudiado. Para mí es bien importante y lo recomiendo a las personas también que me llegan a mí, te recomiendo una terapia. O sea, re reconocer que tienes un problema fuerte, uh -huh. no tomarlo al aire, nada más así, porque puede haber consecuencias muy, muy feas.
0: ¿Terapia psicológica te refieres entonces? Vayan con el psicólogo, personas que nos están escuchando, lo recomendamos muchísimo. Fíjate que yo creo que todas mis... Eh, yo antes iba con el psicólogo, dejé de ir malamente, me urge volver a ir, pero todos mis amigos amigas más allegados van al psicólogo y me dicen es que todo el mundo va a ir al psicólogo ni siquiera todo el mundo tiene problemas y así si hay algo que es que podemos asegurar afirmar en esta vida es que una nos vamos a morir y dos que nadie tiene una vida perfecta claro. Entonces, todo el mundo tiene problemas no tienes que tener el problema más grande y más desastroso del universo para tener que ir al psicólogo okay. o sea realmente Simplemente, es más, hasta si tú ni siquiera consideras que tienes problemas en sí, deberías ir al psicólogo. Como que simplemente, y esto es algo que no solamente lo digo yo, muchos amigos que llevan dos años yendo a terapia psicológica y que dicen que literalmente son una persona completamente diferente antes y después de ir a terapia psicológica. Entonces... Eh, no solamente porque tengas problemas simplemente para estar consciente de, de lo que estás sintiendo de lo que estás pensando simplemente para estar como más conectado con tu alma con tu persona eh, es algo muy importante entonces y ahora más si tienes alguna frustración si tienes baja autoestima si de verdad este cuesta mucho aceptarte yo también recomiendo mucho eso creo que es lo primero que debemos de creo que debemos empezar por ahí ir al psicólogo porque te va a dar las herramientas es una persona profesional capacitada para eso no por algo eh, estudian más de cuatro años de carrera para poder brindarte literalmente esa ayuda que necesitas que te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas empezar un proceso de superación entonces bueno nos dices Dani que, 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 que en resumen si tú te este, sientes así eh, para dejarte para dejarnos de comparar este como que encuentra es escarba como que cuál es realmente el problema eh, detrás de todo Deja de seguir a las personas que de plano nomás, no más te sientes peor cada vez que les das la estoqueada y vamos vayamos también a terapia psicológica, súper importante. Oigan, y luego, pues digo también, tú y yo hablamos un chorro de que embrace your body y sí, y, y, y ámate y quiérete y lo que tú quieras. este Se me hacen temas también súper importantes y más por lo que estamos hablando de, de cómo están muchísimas chavas hoy en día. Pero... O sea, es muy fácil decirlo, ¿no? La verdad. O sea, es muy fácil decirlo y, y, y platicarlo y como que motivar a la gente. a, pero también algo que me escribe mucho la, la gente es, ok, quiérete, ámate, cuídate. ¿Cómo? ¿Cómo me quiero? ¿Cómo me amo? ¿Cómo me empiezo a aceptar? Eh... Sí, claro que sabemos que esa es la respuesta, que el amor propio es de verdad algo súper poderoso, que es la clave para muchísimas cosas, pero ¿cómo empiezo a fomentar mi amor propio, Dani. Tú, tú qué recomendarías? ¿Cómo me empiezo a aceptar? ¿Cómo me empiezo a querer? ¿Cuál sería como que lo...
1: ¿Por dónde empezamos? Cuando dices, no sé ni por dónde. Sí, pues mira, yo creo que no hay una guía, Ajá. o sea, no hay unos pasos así este, que seguir para comenzar a amarte. Yo creo que... Es bien importante saber y tener presente, creo que lo dijiste hace ratito, que la vida es un viaje en coche a toda velocidad con una pared de cristal. En un momento te vas a topar con esa pared y el viaje se va a terminar. Eh, suena un poquito o sea, suena un poquito triste, pero es estar conscientes de, de que no estamos aquí, estamos aquí un ratito, o sea, es un ratito, o sea, y no, no sabemos cuándo nos vamos a ir, y yo creo que es estar conscientes, es por eso que eh, las prácticas que hago de yoga, de meditación, el tema de la gratitud, estar agradecidos contigo, o sea, contigo mismo, el hecho de que estés aquí, de que nosotras, eso es un milagro, o sea, el hecho de que estés vivo es un milagro, yo creo que a las personas que, que, que se cuestionan esto es como empezar a ver Qué tipo de contenido estás consumiendo, qué estás viendo, cómo estás, cómo les, cómo qué estás haciendo para nutrir tu cuerpo. Si todos los días estás viendo, eh, pues no sé, cosas que no te nutren y no te sirven, yo creo que no vas a salir de ese de ese círculo medio vicioso. Claro, hay hay que, ajá, hay que cambiar los, los, los círculos. Que, que tenemos si quieres o sea si quieres ver un cambio en tu vida pues tienes que hacer un cambio tú ¿no? entonces tener presente que estamos aquí por un ratito hay que pasarla súper bien y hay que sacarle el mejor provecho a la vida yo creo que a lo mejor si sí suena muy cliché o no sé medio soñador sin embargo, creo que esa es, eh, esa es la, la clave de empezar a saber que, que no, 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 no eres inmune a la vida y no vas a estar aquí todo el tiempo. Entonces, en vez de estarnos eh, quejando o estar tristes eh, por algún tema en específico, pues activarnos, o sea, te toma, hay, hay una teoría que dice que te toma dos minutos hacer las cosas, por, por ejemplo, hacer ejercicio, te toma dos minutos ponerte los tenis, te toma dos minutos agarrar las llaves y salirte, entonces hay que empezar a, a dar pasos pequeños para que a la larga veas una mejoría y un cambio, un impacto muchísimo más grande en tu vida, empezar eh, a hacer ese tipo de pasos que sean buenos para ti. Claro.
0: Me encantó eso que dijiste de, de, de lo de, de consumir, de, de lo que consumes, ¿no? O sea, de lo que consumes en en redes, de la información que, que estás leyendo, de los programas que estás viendo, de las cuentas que estás siguiendo. Eso es algo que yo también eh, promuevo mucho porque la verdad, digo, con todo respeto, pero la verdad es que hay muchas, considero que hay mucho contenido que es basura. O sea, completamente de hablando de o oh, bueno, no propiamente basura, mucho podría ser ocio, mucho podría ser, eh, estoy hablando de, no sé, chismes o cosas realmente irrelevantes, cuando por otro lado podríamos estar consumiendo, no sé, yo soy muy pro de seguir cuentas eh, que fomenten mucho eh, frases de motivación, noticias, eh, cuentas, eh, no sé, como de hacer ejercicio, por ejemplo, tú subes muchos muchos videitos de hacer ejercicio, eh, de datos psicológicos, como que, Sigamos contenido útil, que nos aporte, porque realmente es, es verdad que, con lo que, tú con lo que a lo que tú nutras tu mente, eso se vaya reflejado completamente en ti, en tu manera de ser, en tu manera de vivir. Porque antes, o sea, simplemente estamos, estamos migrando de medios. Antes era eh, el periódico, luego fue la televisión y ahorita son las redes sociales. pues realmente creo que somos lo que consumimos. Entonces, también pregúntate por qué te estás sintiendo tan mal contigo misma. Pues sí, pues si sigues puras cosas que no te aportan nada, puras cosas que nada más te hacen sentir mal, puras cosas que realmente son superficiales, materialistas, etcétera, pues ¿cómo esperas realmente sentirte pleno, sentirte completo y sentirte eh, digno, no sé, con, con con tu vida en general, contigo mismo? Entonces yo recomendaría mucho eso, como que nutramos eh, a nuestra mente de cosas positivas, de cosas trascendentes y bueno, yo lo yo dejé yo dejé de seguir un chorro de cuentas que yo sentía que no me aportaban nada. Comencé a seguir muchísimas más cuentas de todo tipo, que sentía que me nutrían muchísimo y realmente puedo decir que ahorita me considero una persona eh, mucho más sana en muchos aspectos y que también considero que sé muchísimas más cosas. Una persona, podría decir, mucho más culta, por así decirlo. Entonces, y eso me hace sentir muy bien, la verdad. Me hace sentir muy bien. Y no solamente eso, también motivada porque sigo muchas cuentas de emprendimiento, de frases motivacionales, etc. Entonces creo que puedo ir mucho por ahí porque, pues... A ver, vamos a hacer una, un análisis. ¿Cuánto, pas, ¿Cuánto tiempo pasas, cuántas horas pasas al día en tu pantalla? O sea, pasamos, es decir que en promedio pasamos cuatro horas de nuestro día viendo nuestro celular desde que nos... Desde, desde que amenacemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo creo que la mayoría hace, y los que me están escuchando, no sé, me, ahí pónganse ustedes a reflexionar. Te levantas y lo primero que haces es agarrar tu celular, o la mayoría de las personas. Te duermes y lo último que haces al día es agarrar tu celular, es ver tu celular. Vas al baño y vas con tu celular. O sea, es increíble, todo el tiempo estamos consumiendo y consumiendo. Entonces, a ver, si le estás dedicando una gran parte de tu día a consumir, ¿Qué, fregados estás consumiendo? Como que ponte a analizar eso. Entonces, claro. yo creo que eso también va muy de la mano con cómo te sientes contigo mismo y con cómo eres. Entonces, ojo a eso, ¿ok? Ojo a lo que estamos consumiendo, porque eres lo que consumes y la persona que vas a ser dentro de tres, de dos años es la persona que estás alimentando ahorita y que estás educando ahorita. Entonces, hay que poner mucha atención en eso.
1: O sea, lo que dices de las cuentas, eh, esto está pasando desde desde antes que comenzara Instagram y, y todo este tema. Yo antes, en el estudio de diseño donde trabajaba, eh, por ahí del, no sé, del 2013, 2012, 2013, mi, yo trabajaba en un estudio de diseño y mi ex jefe una vez me, o sea, nos agarró como que a cada uno y nos dijo, o sea, en privado, así como, oye, ¿qué, qué estás consumiendo? Y era cuando no existía Instagram ni, ni tanto de que Facebook y así ahorita que está el, de que el boom. Era como, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? qué blogs, porque antes era como los blogs, uh -huh. qué blogs de diseño o de qué, de qué estás nutriendo, qué música estás escuchando. Claro, eh, como para aportarte a ti para que le puedas aportar al estudio. Entonces, esto te digo, está pasando desde, desde hace muchísimo tiempo porque también todo lo que consumes tú se ve reflejado, en, no nada más en tu persona, sino en tu trabajo y en cómo te desarrollas laboralmente. Claro. Y
0: eso, tu desarrollo laboral, personal, está obviamente ligado directamente a también tu tu autoestima, ¿no? tu manera de, de apreciarte a ti mismo, de concebirte a ti mismo. Entonces, hay que nutrirnos. O sea, de verdad, hay que invertir en nosotros, invertir en nuestra educación, invertir en nuestro desarrollo emocional, intelectual, etcétera. Y pues eso está directamente ligado con lo que consumimos. Oye Dani, y, y luego este es que esto es un tema wow, que okay, creo que podemos estar a hacer 10 episodios de podcast y nunca no acabar, pero pero por ejemplo, ¿cómo? porque mira, hablamos mucho de sí, como que embrace your body y acéptate como eres y este cual sea que sea tu tu figura o tu peso o lo que tú quieras. Eh, promovemos se promueve mucho eso. Yo promoto mucho eso, pero también y esto también yo te lo pido también a ti, yo la verdad yo no sé, o sea, me he dudado mucho sobre sobre en qué punto no, no, no caigamos en descuidar nuestro cuerpo. O sea, como que ok, acéptate tal y como eres, quiérete, te uh, siempre embrace your body, pero no caer en descuidarnos o en no estar buscando constantemente dar la mejor versión de nosotros mismos. Como que encontrar ese balance, porque tampoco se trata de irnos a un extremo. Y de plano tirar la toalla y que nos valga queso nuestra persona, ¿no? O sea, hablando también no solamente por la parte de imagen, sino por la parte de salud. Entonces, sí. ¿cómo encontrar este balance? ¿O qué opinas tú sobre pues eso? Pues
1: yo creo que, o sea, lo vuelvo a repetir, eh, te toma dos minutos ponerte los tenis y activarte. Realmente no tiene que ser ir al gym, o sea, puede ser como que encontrar un deporte que te guste, eh, porque el ejercicio... De verdad es lo que, lo que hablábamos del cuerpo. Es tu templo, aquí vas a vivir, contigo estás todo el tiempo y tú... O sea, una cosa es como, pues, me acepto como soy, eh, pero otra es como, si, si tu salud se está viendo comprometida y te importa tu salud, porque, lo repito, es tu cuerpo y yo no vengo aquí a decirle a nadie de que, hey, baja de peso, o, hey, uh -huh. haz esto, o te recomiendo hacer otro. Simplemente, si quieres encontrar un balance... Eh, pues es sentirte, sentirte cómodo contigo mismo, pero como dices tú, o sea, no quedarte en una zona de confort y que te valga. Pues adquiérete, o sea, se, se va a ver reflejado cuánto te quieres tú en, en tu cuerpo, en tu sonrisa, en tus palabras, en lo que dices, con quién te juntas. O sea, se va a ver reflejado, o sea, tu vida se ve reflejada absolutamente de que por las personas que te juntas, con quién hablas, qué consumes. Eh, tu cuerpo también dice cosas de ti, pero pues tampoco hay que ser como eh, hacer un prejuicio de las personas, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues yo le voy al, al ejercicio, hacer la mejor versión de ti. Y lo padre, lo, yo cuando comencé a hacer ejercicio me di cuenta que hacer ejercicio es, desencadena una serie de eventos muy padres. Okay. Que, pues no sé, si vas al gimnasio y haces 100 abdominales o haces tu rutina, pues no vas a salir y no, no vas a querer ir a comerte una hamburguesa o irte a comer unas papas con queso. Ajá. O sea, o sea, instantáneamente va a ser como que ya me esforcé, quiero, o sea, se te va a antojar, de verdad, se te va a antojar eh, pues algo una, una comida saludable. Y después de eso, se te va a antojar dormirte temprano. Y después de eso, o sea, si, si lo haces bien, o sea, si se, te digo, se desencadena una serie de eventos bien padres, o sea, que son muy satisfactorios. Y algo que, que quiero decirle a la gente que nos está escuchando es que, por favor, duerman de ocho, <risa> inténtenlo, duerman de ocho, nueve horas al día. Porque ahorita, en, no sé, en nuestra generación o en generaciones que vienen, mm -hmm. eh, sí si está mucho el tema como de eh, trabajar duro y los workaholics y todo este tema, pero... Hay muchas personas, hay un, hay un dicho que dice, que lo vi no sé en dónde, que decía, sueña mucho, duerme poco. Y yo, ¿cómo? Tienes que dormir. O sea, ok, a lo mejor a los 20 la, la vas a librar, pero cuando llegues a los 30, o sea, tu cuerpo no va a rendir. O sea, necesitas darle atención a tu cuerpo y cuidarlo. Y ok, si te quieres levantar a las 5 de la mañana, súper bien. Yo me estoy levantando a las 5 de la mañana ...pero para levantarme a las 5 de la mañana... ...me tengo que dormir a las 10 de la noche... ...o sea, tienes que ser consciente de eso... ...y para mí ese es como mi balance... ...y estar encontrando la mejor versión de mí... ...y eso es parte de quererte...
0: ...o sea, trata bien a tu cuerpo... ...o sea, dale el descanso que necesita... ...o sea, eso es parte del amor propio...
1: ...y tu cuerpo te da... ...o sea, tu cuerpo... ...no sabes... ...o sea, todo lo que te está dando tu cuerpo... ...o sea, para, para que tu corazón lata... ...cada... Eh, ...cada minuto, cada segundo... ...no sé qué tantas cosas tiene que hacer tu cuerpo... ...para que haga una acción tus piernas, descansarlas, eh, te, o sea, tu cuerpo te permite, tu mente te permite hacer demasiadas cosas, ¿por qué no le vas a regresar lo mismo? Me encanta,
0: claro, 100%, como que no, no muchas veces no lo analizamos así, le exigimos tanto a nuestro cuerpo, pero también tenemos que darle un break, un poquito... De sí, descanso. no, pues dale,
1: dale de regreso. Y, y,
0: y lo que tú, o sea, como que siento que el, la parte de amor propio muchas veces se ve ligado a... Eh, lo, lo asociamos luego, luego con acéptate a ti mismo de que quiere tu cuerpo, pero como que quiérete en la parte estética, de que acepta tu cuerpo, tu forma, tu figura, tu peso, pero me encanta eso que dices de que, y creo que está liga o sea, el amor propio no solamente es eso, el amor propio también es darle descanso, es darle buena alimentación, es darle ejercicio porque lo necesita, porque sí, ya es un sí. tema de salud, ya no es un tema estético, entonces... Quieres aumentar tu amor propio, no solamente se trata de aceptarte y, y lidiar con todos tus demonios de 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 la, de la, de la, de la aceptarte estéticamente y tu belleza estética y tu peso lo que tú quieras, también es descansar, darle descanso, darle este, ¿cómo dices tú? Darle ejercicio, darle una buena alimentación, es parte de... ¿tú dices, ¿Cómo fomento mi amor propio? Pues, darle, amor. Ahí, sí, darle amor, sí, darle amor. En todas sus formas distintas. Ahora, Dani, algo que tú también promueves mucho es la parte espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Nos puedes platicar un poquito, ¿tú cómo practicas, cómo fomentas tu espiritualidad?
1: Eh, bueno, yo la espiritualidad la, eh, la, la aplico en mis clases de yoga, eh, en las clases de yoga... No sé si has tomado una clase de yoga, pero... No, nunca la ver... Ah, no, sí, una vez la tomé y acá, la verdad salí... Sí, pues, de que súper cansada.
0: Cansadísima y, y, ay, no, salí bien estresada porque me, me, me tensé mucho, sí. pero creo que porque la, no tenía condiciones. Las
1: primeras veces, como quiera, siempre son difíciles. Uh -huh. Bueno, hablando de la espiritualidad, pues, yo lo considero mucho con estar conectado contigo mismo, ¿no? Cómo te conectas eh, contigo mismo meditando, haciendo yoga, en yoga eh, practicas la meditación porque estás en las posturas y cuando estás en las posturas estás en tu respiración y ¿qué es lo que pasa? Vienen pensamientos, estás en Guerrero 2 y viene ¿qué voy a hacer de cenar? y no sé qué, o ¿qué estoy haciendo aquí? o cosas así, entonces lo que te ayuda es a calmar la mente para, para que en el mundo de afuera, o sea fuera del, del yoga mat, eh, salgas y lo puedas aplicar a tu vida, o sea, cuando te encuentres en una situación así como tensa uh -huh. como en una postura tensa uh -huh. puedas simplemente respirar, okay. hacer las respiraciones y pues meditar eh, hay personas en, mi, en mis redes sociales que me preguntan oye, ¿qué es meditar? y yo así como, o sea, wow O sea, hay, mu hay muchas personas que no saben qué es meditar o no saben cómo empezar me preguntan, ¿cómo empiezo? y yo, bueno eh, puedes empezar, simplemente encuentra un lugar, ya sea en la mañana o en la noche, donde no haya ruido, donde nadie te moleste, siéntate en una postura cómoda con la espalda derecha, uh -huh. cierra tus ojos y comienza, cinco minutos, o sea, puedes empezar con cinco minutos, okay. comienza a respirar y comienzas a percibir lo que hay a tu alrededor, o sea, empiezas a escuchar, cualquier mínimo sonido si es de mañana no sé los pájaros o la naturaleza eh, empieza a percibir eh, piensa en cinco olores que percibes y luego ¿cómo se siente tu cuerpo hoy? no pues me siento tensa o tengo frío o tengo calor entonces de esta forma empiezas a calmar tu mente del tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto porque estoy aquí eh, algo que digo mucho en, en la práctica al final es que no somos perfectos o sea Va a pasar, la idea es que cuando te llegue que estés meditando, la idea es que cuando lleguen esos pensamientos, los sepas, o sea, los, los sepas eh, reconocer, okay. decir, estoy fuera de mi alineamiento, me están llegando pensamientos y los voy a dejar a un lado para volver a seguir con mi práctica, wow. okay. entonces la idea no es ser perfectos, porque... Va a pasar, o sea, no es como que, ay sí, me voy a la cueva y ya, soy, ya, tipo, ya lo puedo hacer todo. No, es simplemente ser, estar, es, ¿qué es eso? Es estar en el momento presente. Es, y si llega algún, algún pensamiento o algo es de que, ok, wow, 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 me está llegando este pensamiento, lo, lo reconozco, lo dejo a un lado y vuelvo a respirar. Entonces, así es como,
0: como... que estar presentes en lo que estás haciendo en ese momento, concentradas, sí. aterrizadas en uh -huh. lo que estás haciendo, en lo que estás sintiendo, como estar consciente. Uh -huh. ¿Tú lo definirías como estar consciente? Estar, estar
1: consciente, es estar consciente de lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Y un mito que quiero también eh, como eh, desechar es el, el hecho de que te conectas. Hay personas que dicen que te conectas o se sienten conectadas cuando toman con el alcohol. Eh, hay una frase que dice dale a alguien una o sea como que emborracha a alguien y verá su verdadero yo y es completamente erróneo porque okay. cuando cuando estás tomado cuando estás alcoholizado estás desconectado estás desconectado de ti por eso hacemos burradas y hacemos sí. tonterías cuando estamos, eh, cuando estamos alcoholizados uh -huh. yo por eso o sea a, sí, no te voy a mentir sí me, o sea sí tomo pero a mí me gusta me gusta estar sobria, o sea, me gusta estar en el momento presente, escuchando la música, bailando, viendo a mis amigos, pero si estás alcoholizado, no eres tú, o sea, estás, estás desenchufado de, de ti. Okay. Entonces, por eso no tengo nada en contra del alcohol, obviamente, pero las personas que dicen que se conectan consigo mismos a través del alcohol,
0: lo dudo. <risa> no más, no. Okay. <risa> está bien, no, pues está muy interesante lo del yo, la verdad es que te soy sincera, yo... Yo estoy muy... Eh, me siento muy lejana a ese tema. La verdad es que no... Les conozco por completo. Fui a una clase de yoga y ya. Pero pero creo que es algo que cada vez más gente está practicando y que mucha gente lo recomienda. Entonces, no solamente por la parte física, sino por la parte espiritual también. Sí. Entonces, pues bueno, habrá que probarlo. Ya saben todos, también, ahorita al final de ahí nos va a dar sus redes sociales para que la sigan porque también sube muchas cosas eh, ahí de yoga para los que quieran empezar. Y entonces es súper importante como para estar como en armonía con nosotros, ya que hablamos un poquito de dejar de compararnos, de romper con estereotipos, de eh, cómo fomentar nuestro amor propio, la parte espiritual también es muy importante. Ya hablamos un poquito de, de, de la parte física del ejercicio, pero algo que me gustó mucho... Eh, que tú haces es el ejercicio, que dices que no, no es muy complicado hacer ejercicio, como que me estabas contando antes de empezar el podcast, que como mucha gente lo, lo hace mucho chau para hacer ejercicio y como que la largan y le, dan, le hacen más largo y más largo y más largo. Y ¿Tú qué dices? Que, ¿Que se necesita mucho para hacer ejercicio? ¿O que cómo lo haces tú? ¿O, ¿O qué? ¿Para la gente que así como que
1: se pone muchas trabas? Yo creo que son, eh, son excusas que te pones. Hay personas que me han preguntado, ¿Cómo empiezo a hacer ejercicio? Y yo, ponte unos tenis y, y pon YouTube, pero y pon un canal de ejercicio. O sea, usa la, la tecnología para, pues ahorita para, no sé, pues puedes comenzar. O sea, para mí es muy, muy sencillo, pero es válido que para otras personas, pues no sepan cómo... Cómo proceder, cómo empezar. Entonces yo por eso mismo también en mi cuenta de Instagram subo mucho eh, rutinas y cosas que puedes hacer en tu casa. Buenísimo. O sea, nada más es como que ponte los tenis. Sí recomiendo que se pongan ropa a hacer ejercicio porque te cambia el mood. Sí. Hay personas que dicen de que me levanto y luego en pijama. No, o sea, métete, métete en, en el, el mood, papel, métete de... en el papel de, o sea, amárrate el cabello, ponte los tenis, ponte la música que más te guste y al finalizar vas a ver que te vas a sentir increíble o sea literal pues... es como que quitarte la quitarte esas esas trabas que me dices eso es, solamente están en, en tu mente están en tu cabeza del no tengo tiempo o no tengo dinero o no tengo espacio no necesitas mucho para comenzar puedes comenzar corriendo caminando dependiendo lo que sea mejor Muy para bien. tu cuerpo obviamente eh, yo empecé en el gimnasio así, al, a ciegas, sin saber que estaba o sea, cargando un chorro de peso y que era malo para mi espalda y luego medio dolor de espalda, pero bueno, he tenido como un un, ya muchos años como experiencia en el gimnasio para saber qué es bueno para mí y qué no. Sin embargo, eh, así en general, ponte los tenis y... Y punto, a darle. Ponte a saltar,
0: pon,
1: <risa> pon la música que más te guste. Pon y... YouTube o pon los videos de Dani, también Dani hace videos sí. fits. Pues ahí estoy, y la verdad, me, se me hace muy reconfortante que las personas me manden mensaje y que me digan, me ha ayudado mucho tus rutinas, he bajado de peso, eh, digo, si les está ayudando, pues pues para eso. Eh. Y
0: lo están haciendo en la comodidad de su casa, no están pagando nada, como dices tú, es solamente querer hacerlo. Están los medios y es parte de lo que hablábamos de utilizar las redes sociales para fines positivos, productivos que te hagan crecer, es también eso, o sea... Eh, Ahí hay un millón de videos, un millón de rutinas que pueden seguir, entonces no hay excusas. También aprovechemos que es año nuevo. Ahora sí todos con el chip de sí, de,
1: lo que sea que sea para motivarte y, y, y empezar
0: y como dijimos ahorita, o sea que ya lo que ya lo dijimos varias veces, este eh, el hacer ejercicio también es, o sea, es buenísimo para nutrirnos y para sentirnos también mucho mejor con nosotros mismos, no eso creo que quedó súper claro. Entonces, este pues Dani Creo que tocamos un chorro de temas, creo que todos súper valiosos y como dije, nos podemos quedar un millón de años aquí, un millón de episodios hablando sobre todo esto, pero quisiera empezar a concluir, eh, antes de que nos digas tus redes y, y dónde te podemos encontrar también tus productos, etcétera, que nos platiques un poquito eh, nos, sobre tu filosofía de vida. ¿Cuál es la filosofía de vida? ¿Lo que te impulsa? ¿Lo que te motiva a estar haciendo lo que haces ahorita? ¿Pensar como piensas ahorita y a la persona que eres, que eres ahora?
1: Mi filosofía de vida es que a mí me encantaría que cada vez que me encuentro con alguien, que platico con alguien, que tenga una conversación, sea poquito o sea una conversación larga, que esa persona se vaya sintiéndose mejor, okay. eh, no sintiéndose peor. Aportarle al mundo lo que me regresa, aportarle a mi cuerpo lo que me da y, pues, bueno, eh, hay dos frases que me encantan. Hay una que, se, que dice, tiburón que no nada se hunde, que, este, que me gusta muchísimo. Y, pues, ha, he empezado como a investigar un poquito sobre, sobre animales que tienen como ciertas características y ciertas cosas que dices, wow o sea, que debemos de aprender de ellos. El tiburón, eh, pues... El tiburón no se hunde, hace cuenta que cuando él, nosotros cuando dormimos apagamos todo nuestro cerebro. Ellos saben apagar una parte de su cerebro para descansar, pero su cuerpo sigue, sigue en movimiento, nadando. sigue nadando. Entonces, él sigue, él sigue siendo un tiburón y sigue siendo, o sea, él sigue estando ahí. Dominando los mares. Ajá, este, la verdad es un animal muy, o sea... O sea, que está millones de años antes que nosotros. Y otra que es filosofía de mi vida es eh, siempre hay flores para aquellos que quieren verlas, que esa sí es una frase de Henry Matisse. La del tiburón la, la escuché por ahí, el, uh -huh. el, no sé de quién sea, pero suena como que más, más local. El, pero la de Henry Matisse es como siempre ver el vaso medio lleno a medio vacío. Siempre ver el lado positivo a las cosas. Eh, como te decía, eh, ver... Si, si hay algo malo te pasa, algo malo, verle okay. el lado contrario, verle el lado positivo. Esa es mi filosofía.
0: Ver lo que sí puedes hacer, ver lo que sí tienes, ver lo que sí eres. Uh -huh.
1: Ver todas las cosas buenas que tienes en vez de ver lo que no tienes, lo que te falta. O es bien peligroso decir, cuando esto pase voy a ser feliz. No, ya eres feliz. Tú ya está en ti. O sea, nadie... nadie ...tiene la responsabilidad de hacerte a ti feliz... ...ni tu pareja... ...cuando dices es que mi novio no me hace feliz... ...él no tiene la responsabilidad de hacerte feliz... Él se va ...tú te vas a presentar... ...en una relación ya siendo feliz... ...nadie tiene la responsabilidad... ...de que tú seas feliz... Wow.
0: ...me encanta... ...súper bien... Sí, os dejemos de adjudicarle la responsabilidad... ...de nuestra felicidad... ...algo Nadie. tan grande y tan importante... ...a alguien más que tú... ...por qué habríamos de hacer eso... Y lo hacemos siempre. Entonces, este, y yo incluida muchas veces. Así que empecemos adquiriendo responsabilidad sobre nuestros actos, sobre nuestra persona, sobre nuestra felicidad. Y bueno, pues me encanta tu filosofía, de vida, Las dos frases también ya las había escuchado de ti. Sí. Están muy buenas. Y Dani, platícanos, este, compártenos tus redes sociales y dónde podemos encontrar también tu diario de agradecimiento, tus tapetes.
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba Daniela Guerrero. Eh, mi canal de YouTube es Daniela Guerrero Blog con V y mis productos están en danielaguerrero.net Ahí vendo mis yoga mats y vendo mi diario de gratitud que se llama La Gratitud como Ciertas Flores Hago envíos nacionales, internacionales también ya Vámonos, o sea, no hay
0: excusas, no ahora sí No hay excusas, sí, ¿eh? chavas para todo el mundo. En pilas. La verdad es que yo recomiendo mucho el diario de Dani, yo lo tengo y sí es buenísimo para estar eh, consciente y agradecido absolutamente todos los días, porque es un diario que vas escribiendo día con día. Entonces, pues bueno, Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que nos quedamos con demasiado eh, platicar contigo. Qué eh, chido. Habló por mí y creo que también por las, todas las personas que nos están escuchando. Eh, yo, por mi parte, les agradezco por escuchar este primer episodio del podcast. Estoy muy emocionada. La verdad es que estaba muy nerviosa al empezar. Como que siempre me había tocado estar del otro lado y no de la parte como que dirigiendo. Le dije a Dani, ay, a ver, ¿cómo me va? Porque estoy muy nerviosa. Pero bueno, lo disfruté mucho. Eh, se vienen nuevos episodios. buenísimos con temas muy diversos, muy interesantes y como dije, muy necesarios de estar platicando de estar hablando, que todos son temas relacionados con eh, la mujer en la actualidad, entonces si les gustó este podcast, este episodio, compártenlo y esténse atentos para los que vienen, mi nombre es Jessica Fernández me pueden encontrar en redes como arroba FDZG y fue un gusto estar con ustedes un abrazo